0: Ježiš úplne presne vedel, prečo žije. Kdyby sme radi, mnohí z nás, ak sme mladší, možno o to viac, aby sme vedeli, že na čo teda žijem tento život. Ježiš to vedel. Ak si čítal v posledných týždňoch spolu s nami, ako sme prechádzali týmto evaneliom, nemohol si si nevšimnúť, že mal úžasný trájev, mal, mal jasnú víziu, mal v sebe motor s jadrovým pohonom. Všade chcel ohlasovať Evangelium. Chcel, aby všetci počuli, že konečne sa naplnil čas, že konečne prišlo Božie kráľovstvo v ňom. On je Boží kráľ, Kristus. A a sme videli, že on vedie, on kráča pred tou svojou skupinou do Jeruzalema. A znova, a znova, a znova im hovorí, že tam ide zomrieť a že vstane z mŕtvych. To hovorí dokoločka, dokola. Idem zomrieť, idem zomrieť. Preto som prišiel. Nemal pochybnosti o tom, že v jeho smrti a vzkriesení je zámer jeho poslania kráčal pred učeníkmi na ceste do Jeruzalema a neustále im vysvetloval, že, že ide tam nie, aby mu bolo slúžené, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Skoro polovica Markovej knihy je o poslednom týždni Ježiša. Aj tým Marek počiarkuje, že je to kríž, ktorý je kľúčom že Ježiš je Kristus. Je to jeho smrť, ktorá je vyvrcholením celé knihy. Tak poďme teraz dočítať ten text, až do dokým nezomrie. 15. kapitola, 33. verš. O 6. hodine, čo je priame poludnie, nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. O 9. hodine Ježíš zvolal mocným hlasom Eloj, Eloj, Hlema, Sebahtani. Čo v preklade znamená Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to niektorí z okolostojacích počuli, povedali Pozrite, on volá Eliáša, to si odbehol, namočil špongiu do odstu, na koliú, na trstinovú tyč, dával mu ju piť a hovoril ne, Nechajte ho, uvidíme, či príde Eliáš ho sňať. No Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla na tvoje odhora až nadol. Keď stotník, ktorý stál nedaleko, videl, ako vydýchol, vyhlásil, naozaj, tento človek bol Boží syn. Budem sa ešte krátko modliť. Náš Boh a Otec, ktorý ktorý si poslal svojho syna a, a vylial si svojho ducha na, na prvú církev, aby niekto ako Marek mohol napísať takéto slova pre nás tiež. Prosíme ťa za to, aby, aby tvoje slova, ktoré, ktoré sú pravda, ktoré opisujú pravdu, aby si nám dával im rozumieť. Veľmi to potrebujeme, lebo aj my sa môžeme pozerať a ostať slepí. Prosíme, aby sa nám toto dneska nestalo. Amen. Niekedy sa ma sestričky, kolegyne pýtajú, že či už som v Bratislave stretol niekoho známeho. Po troch rokoch v požoni nejakých známych hercov, moderátorov, spelákov. Nuž nestretol. Buď fakt nechodím na tie správne miesta, alebo to bude tým, a v tomto má si sa asi opäť pravdu, že keby som aj niekoho stretol, ja by som ho nespoznal. Ja by som dokázal asi sám ísť vo výťahu so sajfom a nespoznať ho. Tak si povieš, OK, no a čo? Nespoznať si nejakú slovenskú celebritu, to je možno úsmevné, lenže pozerať sa na súd a na popravu Ježiša a nespoznať Krista je hrozné. Marek nám pritom dáva text, a na každom rohu, na každom kúsku počúvame, že Ježiš je král. V tej 15. kapitole 6 krát to tam zopakuje. Povie to 3 krát Pilát. Tí pretoriáni, tí vojaci sa ukláňajú ako kráľoví. Veľkňazi to hovoria. Celé je to napísané ako obrovská irónia. Že sa pozerajú sa na neho, tam pred nimi vysí, má tam tabulku nad sebou napísanú, že, že kráľ židov a nespoznali ho. Dá sa im to zazlievať. Antike ani dnes ľudia nepovažujú utrpenie za znamenie Božieho požehnania. Presný opak. Trpíš? Čo si zle spravil? Ich grécky a rímsky bohovia nezomierali. A už vôbec nie na tej najprekliatejšej zo smrti. Ukryžovaný kráľ. Tak by sa v podstate dalo definovať protirečenie. Je to ako povedať horúci ľad Alebo trojuholník, ktorý má štyri steny. To nie je buď jedno, alebo to je to druhé. Buď ukrižovaný, ale potom nikdy to nemôže byť Kristus. Alebo to je ten Kristus, dobre, alebo ukrižovaný nemôže byť reč. Spolu. Kristus a kríž v jednej vete to nikdy nemôže. A to, čo tu církev dnes robí, my že sme sa stretli a spievali sme, 3-4 piesne o kríži. To je absolútny nezmysel. Počul si niekedy oslavné piesne o holokauste. Chváli na plynové komory. Ktorá kapela kedy naspievala nejaké krásne pesničky o vyhľadzovacích táboroch? To je choré, nie? To je zvrátená vec. Rozumieme. Ke, keď apoštoli neskôr hlásali Evangelium o ukrižovanom Kristovi, všade ich čakala úplne rovnaká reakcia. Kdekoľvek prišli židia, sa pohoršovali a v nich to vyvolávalo hlboké pobúrenie. A nežidia sa pobavili, sa vysmiali, taká holadina tomu ukrižovaným Mesiášu. To je bláznostvo, to je blbý vtip. A oba tieto reakcie máme tu, v tomto texte. V 14. kapitole vidíme pobúrenie židov, roztrhnutý ruchom veľkňaza. V 15. kapitole máme všade posmech. Marek ale vie, čo píše. A on vie, ako na to zareagujú jeho čitatelia, tí, tí jeho rímsky či... Ctení čitatelia, ktorí to budú čítať, budú reagovať presne tak, ako reagujú postavy v našom príbehu. V tento piatok. Budú reagovať presne tak, ako tí vojaci, presne ako veľkňazi a vidúci, Ponižujúcim výsmechom. Je, je zaujímavé, že Marek vôbec neopisuje hrozné fyzické utrpenie Ježiša, spojené s byčovaním, bytím, klincovaním, jeho dusenie sa na kríži. Hej, to zaujímalo mela Gibsona, keď robil ten film. Marka nie. Vôbec to nerozvíja. Našu pozornosť upravuje viac na to, čo počujeme, ako to, čo tam vidíme. A to, čo tam počujeme, je množstvo falošného obdivovania, kruté vtipy, výsmech a ponižovanie. Je to úplne Je to úplne všade. A je to presne to, čo Ježiš aj hovoril tým svojim učeníkom. Keď sa blížili k Jeruzalému hovorí, že syn človeka bude vydaný veľkňazom, odsudia ho na smrť a budú sa mu posmievať. Budú na neho plúvať. Zbičujú ho, zabijú ho. O tom je ten text. Všetci sa tu perfektne bavia a vôbec nevidia tú iróniu svojho smiechu. Ten prvý smiech. Výsmech tých akože mocných. Výsmech akože mocných. Však kto má v tejto chvíli viac moci ako Pilát? On je prefekt Judej. On je tu všemocný Rím. Jeho slovo rozhoduje o živote a smrti. V jeho vládnom období od 26. do 37. roku Kruto zásil, nie jedno. Postane. Postavil nespočetne veľa samozvaných mesiášov pred súd a ukryžovo. Mnoho povstalcov a vrahov. Presne taký, ako je ten Barabáš. Hýbateľmi toho deja v ten deň však chcú byť veľkňazí. Tí šéfovia židovské elity, predsedovia samozprávy. Ich moc je reálna, aj keď sú pod Rímom, ale je obmedzená. Oni priniesli Ježiša, oni ho obviňujú. Chceli by ho už konečne odstrániť, ale nie je to žiaľ v ich kompetencii. Je to v kompetencii piláta, ale on za na to nevidí dôvod. Keď na to nevidí dôvod, tak, tak prečo ho neprepustí? Lebo sa do toho zamotá tretí prekvapivý hráč, Označujú jeho slovom zástup. Od verša 8. Zástup vystúpil hore, žiadal si to, čo im Pilát vždy obieval. Pilát im povedal, chcete, aby sa ma prepustil toho kráľa Židov? Lebo vedel, že veľkňazi ho vydali z závisti. Veľkňazí však poštvali zástup, aby si žiadal prepustiť radšej Barabáša. Ale Pilát sa znova obrátil na nich a spýtal sa, čo mám teda robiť s tým, ktorýho nazývate kráľom židov? Vtedy znovu zvolali, ukrižuj ho. Pilát im povedal, a čo zle urobil? Oni však ešte hlasnejšie kričali, ukrižuj ho. Vtedy Pilát, rozhodnutý vyhovieť zástupu, prepustil Barabáša, ktorým dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. No, zástup prekvapil. Doteraz, ak ste čítali ten príbeh, poždy na Ježišovej strane chodili za ním. Oni ho obdivovali. Tak, ako sme čítali predskúkou. Kvôli zástupu ho doteraz veľkňazí nelapili. Lebo sa báli zástupu. Piláduš Ježiša skoro prepustil lebo vedel, že veľkňazí ho vydali len z závisti, lenže zástup. Masa ľudí má moc a každý diktátor sa bojí zástupov ľudí. Každý, aj pilot. A tak sa my ako čitatiel aj ja vlastne pousmejme, kto tu má vlastne moc akože veľký, akože mocný pilát. Vidíte sami, on ustupuje, on súva pred svojim okupovaným ľudom. Ježišov život mu naozaj nestojí za znížené preferencie. On kalkuluje kvôli jednému správnemu rozsudku a to mi nestojí za to. Chce peš 15 uspokojiť zástupy. Prepustí vraha. A nevidného vydá na ukrižovanie. A Ježiš? Ježiš je celý čas ticho. A len si ho tam pohadzujú ako panáčika. Veľkňaz jeho hodia. Pilátový Pilát hodí. Vojakom, ten kráľ kráľov je úplne zvlečený jakékoľvek ľudskej hodnoty. Ponížený a vysmiatý tým najsadistickejším spôsobom. Vojaci ho vyviedli, verš 16, do, do nádvoria vladnej budovy a zvolali celú kohortu. Šesto mužov tam mohlo byť. Obliekli ho do kráľovského purpurového plášťa, na hlavu mu nasadili korunu, upletenú strania a začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, kráľ židov. Trstinov ho bili po hlave, pľuli na ňo, klakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu dosť naposmievali, Vyzliekli mu purpurový plášť a znovu mu obliekli jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukryžovali. Predstavuješ si to? Ten, ten ponižujúci výsmech. V tom boli primania fajnšmeklí. Dať ti pocítiť, že si, si podradný hnoj Si nikto. Celá kohorta elitných vojakov dostala to potešenie. Odbavte sa na ňom, bol im hodený ako hračka psom, kráľ židov. Počujete ten výsmech Ríma? Toto, takéto niečo, toto úbove. To nemôže byť Kristus, Boží syn. Výsmech akože mocných. Ale krutá zábava graduje. Nasleduje výsmech akože zbožných. Tá druhá vec, doteraz sme počuli smiech pohanov, teraz budeme smiech Izraela počuť. Sprievod poniženia sa presunie za mestské hradby, ale zase nie je ďaleko, dostatočne blízko, aby sme boli, aby čo najviac ľudí z hradieb sa mohlo pozerať na okrižovanie. No a ten kopček Golgota bolo úplne ideálne miesto. Každý totalitný režim má nejaké svoje zastrašovacie nástroje gulagy, koncentráky. Rímske ukrižovanie splňalo dokonale túto úlohu. Aby nikto ani len nepomyslel na to, že by mohol ohroziť rímsku vládu a byť nejakým židovským mesišom. Ukrižovanie bolo dvomyselne vymyslené, náranžované, aby to bolo čo najpeverznejšie a verejné rímske divadlo smrti. Nebola to rýchla poprava niekde, niekde schovaná v nejakom žalári, vo vezení. naopak presný opak, cieľom ukrižovania bolo verejne ponižiť obeď a nechať ju dlho a pomaly zomierať. Čítame tam, že Ježiš nevládal potom bičovanie ani nie svoje brvno, a to až tak nevyhovuje tým prímanom, aby nezomrel prirýchlo a aby si to aj trošku zase vychutnali, aby to nebolo, že rýchla smrďa potom čo z toho, Ježišovi dávajú víno zmiešané s mirhou. To je také jemné anestetikum. A potom neskôr tam čítame, zvláštny druh odstup mu dávajú. To je stimulans. Musíme ešte aj pridať, aby nám to nezomrel príliš výchlo, lebo to už potom nie je sranda. Dole pod tým krížom je dáv ako v cirkuse. Prišli sa pobaviť duseniu sa nejakého človeka. Máme tam tri skupiny. Tri skupiny židov, dobrých, zbožných, tých, čo prišli na tie sviatky do Jeruzalema, do chrámu. Počúvajte, ako si to užívajú. Prvá skupina, 29. verš. Tí, čo teda prechádzali, sa rúhali, potriasali hlavami a hovorili hej ty, čo zbúraš chrám a za tri dní ho postavíš. Zachráň sám seba, zostup z kríža. To predstavuješ, ne? Idú okolo a vykrikujú hej ty, na kríži. Čo si to hovoril o tom chráme? To už asi nestíneš, kamarát. Iba, že by si zostúpil z kríža. Sa mu vyškierajú, smejú sa mu, opovrhujú ním. A tý ďalší, 31. verš. podobne sa mu posmievali aj veľkňazí a so zákonníkmi si hovorili, iných zachraňoval a sám seba nemôže zachrániť. Kristus, král Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili. Ha, ha. Taká irónia. Ale je tá ironia tak hustá, že by sa dala krajať. Veď Ježiš práve preto prišiel. Práve kvôli tomu krížu, aby tam dal svoj život. Práve že keby zostúpil z kríža, celý plán by zlyhal. Ježiš neprišiel pomôcť sám sebe. Nie je tam, aby zachránil sám seba. Pod tým krížom to je úplne spevokov káždveľa hlasov, jedna piesen spolu s Celé to končí v 32. verši, že potupovali ho aj tí, ktorí boli ukrižovaní spolu s ním. To je koncert ponižujúceho výsmechu židov. Od smotánky, od tých, tých cestí úplne normálnych čo len idú dookola, až po tú úplnú spodinu, ktorá tam s ním vysína križi. He, he, he. Toto je král židov. Ak niečo majú tieto všetky odlišné skupiny spoločné, tak je to ich už na tvári. Máme tu výsmech bezbožných, Rímanov, máme výsmech zbožných, pretože kráľ a kríž to nie je ani prejemných. Nie, nie si? A príbeh pokračuje. A tak už presne vieme, čo príde. Ďalší výsmech. Vo veršoch 33 a 47 nastáva smrť. A ako reakciu by sme čakali radosné oslavy pod krížom. A na naše prekvapenie spod kríža už nepočujeme ďalší výsmech ale vyznanie. a to z úst toho najmenej pravdepodobnejšieho muža, rímskeho stotníka, ktorý velil celej poprave. Naozaj, tento človek bol Boží syn. Teda tretia vec, význanie skutočne veriaceho. Prečítam tie verše. O 6. hodine nastala tma po celej zemi. Až do 9. hodiny. O 9. hodine Ježiš zvolal mocným hlasom. Eloj, Eloj, Lema, sa Čo v preklade znamená, bože môj, bože môj, prečo si ma opustil? Keď to niektorí z okolo počuli, povedali, pozrite, volá Heliáša. Kto si odbehol, namočil špongiu do odstu, Nástokviliu na, na trstenovú tyč, podával mu piť a hovoril, nechajme ho, uvidíme, či ho príde Eliáš sňať. Ježíš no Ježiš volal mocným hlasom a vydýchol. Ježišova smrde je sprevádzaná rôznymi fenoménmi, ktoré Marek zachytáva, aby nám povedal nielen, že Ježiš zomrel, ale aby vysvetlil, prečo zomrel. Tmá na práve poludne. Je to ich 6 hodín. Čo, čo to je? Zatmenie slnka to nemohlo byť. Lebo veľkonočné sviatky sú vždy, keď je spln mesiaca. No a keď je spln, vtedy nikdy nie je zatmenie. Sú aj iné vysvetlenia, ale nič tam proste nesedí. Tma v Biblii nám vždy hovorí, že Boh sa hnevá a súdi. Tma bola predposlednou ránou na Egypt. Tma, vždy, keď to v prorocii spomínajú, a Ježiš sám skoro vždy je obrazom posledného Božieho súdu. Tma na práve poludne by potom znamenala šokujúci vec, že Boží hnev, ktorý sa hromadí na poslný deň súdu, je tu v predstihu výliaty na Ježiša. A tomu nasvedčujú aj v podstate jediné slova Ježiša v tejto kapitole. Jediné, čo sa Marek rozhodol zapísať, že Ježiš povedal, bolo to, Eloj, eloj, Lema bachtaní, že Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? To sú jediné slova, čo, čo Marek chce, aby sme počuli od Ježiša. Počuli sme tam mnoho hlasov, ale keď sa Ježiš ozve, vykrikne slova žalmu 22. Žalmu kráľa Dávida. Preto prišiel do Jeruzalema preto bol vydaný pohanou. preto sa mu smejú, lebo on je dobrý kráľ, ktorý dáva svoj život za mnohých. On na seba berie spravodlivý Boží hnev. On je ten nevinný, on je ten spravodlivý kráľ, žal 22, od ktorého sa Boh vzdialil. Nie kvôli svojim hriechom, boli hriechom ľudí, za ktorých prišiel on zomrieť. Tam vysí a zomiera. To, čo povedal učeníkom, on robí. Dáva svoj život za mnohých. Vidýchne posledné. A nemáme tam žiadne výbuchy smiechu. Nepočútam žiadne, že konečne to máme za sebou. Žiadne fanfári a konfety tam nelietajú. Sviatky môžu začať. Chrámová opolná sa roztrhla na dvoje 38. Od hora až nadol. Keď stotník, ktorý stál nedaleko, videl, ako vydýchol, vyhlásil, naozaj tento človek bol Boží syn. Ježišova smrť nie je tragická smrť lebo vďaka jeho smrti Boh sám umožňuje vzťah s ním. Úplne každému, úplne každému. Ten chrám, do ktorého prišli tie desiatky, stá tisíce počas sviatkov, dokončujú svoju úlohu. To je to, o čom sú kapitoly 11 až 13 celé tieto časti, ako vstúpi do Jeruzalema, všetko sa to tam točí okolo chrámu, ako ako ho preklial, ako vyhnal z neho tých tých zlých, o jeho nesprávnych nájomníkoch, o jeho zničení rozpráva v 13. kapitole. Teraz chrám končí. Už netreba miesto v Jeruzaleme, kde musí niekto prísť a obetovať a modliť sa je tu nové miesto. A to nové miesto je pod krížom ukrižovaného Božieho Syna. Tá opona nepohľadá roztrhnutá niekým v chráme z dola nahor. Nie, Boh sám povedal, že, že už, je, už netreba. Skoncoval s chrámom, s veľkňazmi a so všetkým. Odteraz už aj taký ako rímsky stotník môže mať vzťah s Bohom takí, čo vidia ukrižovaného Krista a nesmejú sa tomu. Čo vidia ukrižovaného Krista a nepohoršia sa. Čo vidia ukrižovaného Krista a nemá nad tým rukou, ale vyznajú, že skutočne toto je Boží syn. Chlap, ktorý sa živí popravami. Na jeho rukách je toľko krvý. On je prvý človek v celom tomto evangeliu. ktorý o Ježišovi vyzná, že je Boží syn. Žiadny iný človek to nepovie. Nikto. V polčase, v kapitole 8, sme videli, že Peter vyznal, že ty si Mesiaš, ty si Kristus. Ale pamätáte si, že Marek píše, aby nás presvedčil, že Ježiš je Mesiaš, Boží syn. Nikto nikdy ešte nepovedal. Keď to preklapivo stotník povie, vieme, že sme konečne na konci. Hurá, toto je vyvrcholenie Evangelia. Konečne niekto vidí a vyzná. Rímsky stotník to videl. Nie učeníci. Ani jeden z nich tam nie je. Nie je, je rodina, Nie je Židia obyčajný ríman, presne ako tí, ktorým toto Evangelium píše. To znamená, že všetci to môžu vidieť a vyznať. Ako a kde môžeme vidieť a vyznať, že Ježiš Kristus je Boží syn? Marek by nám povedal, že nie, keď sa budeme pozerať na jeho moc, ale keď budeme sa pozerať na jeho bezmocnosť. Niekeď budeme hľadať jeho zázraky, ale jeho zabitie. Niekeď budeme ohúrení jeho autoritou, ale jeho tichosťou. Ukrižovaný Ježiš. Toto je Kristus. Skutočne Boží Syn. Stotníkovo význanie je odtedy význaním všetkých, čo veria. Je to význaním církvy. Vidíš Ježiša a spoznávaš Krista. Je to aj tvojim význaním. Môžeme sa v chvíľke ticha modliť, a ja sa potom nahlás pomodlím nakoniec a budeme spievať potom jednu nádhernú pizza. Náš Boh, chceme ťa prosiť o to, aby si nám dal oči, ktoré vidia, ktoré sa pozerajú a spoznajú a dal nám srdce, ktoré verí a ústa, ktoré vyznáva. Prosíme ťa, pane, za to, keď sme tu niektorí ľudia, ktorí ťa vidia, počuli o tebe, a... ale nespoznali ťa ako, ako Krista, Božieho Syna. Prosím, aby v tejto chvíli si otváral oči. Tak, aby naše srdce naozaj spoznalo, kto si... hospodine tu aj ľudia, ktorí dlhodobo ťa nasledujeme, ale potrebujeme vidieť stále viac, jasnejšie, že v tvojej slabosti, v tvojom v bezmocnosti, v tvojom tvojej tichosti v malosti, v ponížení, výsmechu. Skutočne môžeme spoznať, kto si. A skutočne môžeme zistiť, čo to je nasledovať teba. Amen.